1: Als wir unsere fünf Freunde Plus Anhang das letzte Mal verlassen haben, haben sie den Angriff auf den Fleischkolem geführt, Nachdem sie sich ganz hervorragend vorzüglich im Wald positioniert hatten, mit ihren Nahkämpfern möglichst weit weg und den Fernkämpfern möglichst nah dran, hat Hana einen Zauber gewirkt, der den ganzen Wald veränderte. Auf einmal fingen die Pflanzen an, wie wild zu wachsen und niemand auf der ganzen Lichtung konnte sich auch nur noch irgendwo bewegen, außer Hana selbst. Also beschlossen Rouge und Ragni, dass sie diesen Kampf nun aussitzen würden haben ein Kartenspiel und diverse Getränke aufgebaut und sich der Sache äh, ja, einfach von der Ferne gewidmet und äh, zugeschaut. Währenddessen konnte Nefaris in diesem Kampf über sich hinauswachsen und einmal mehr eine Besonderheit seines Volkes offenbaren, indem er sich in eine engelsgleiche Gestalt verwandelte und derjenige sein durfte, der am Ende dem Gegner den letzten Schlag ver versetzte. Der Kampf ging quasi vollständig ohne Blessuren und Wunden über die Bühne, doch nach dem Kampf gerieten Nefares und Hana mal wieder einander, was abermals mit einer schmurgelnden Katze endete. Unsere Freunde haben es dann nach und nach geschafft, sich langsam und schwer und beschwerlich und quälerisch aus der Lichtung freizukämpfen, und stehen jetzt mit ihrem Anhang in dem zerstörten Dorf. Dort steigen wir in die Szene ein und die beiden Räuber, äh, Räuber, Wachhauptmänner von Trutzmeer schauen sich an, schauen euch an und sagen, Nun, es war ein beeindruckendes Monster und es hätte gefährlich sein können, aber ich frage mich, wozu ihr uns gebraucht habt. Ich habe mich selten so überflüssig gefühlt." Ich fühle dich. Nicht wahr? Es war nicht das, worauf ich mich schon den ganzen Tag gefreut hatte.
0: Nun gut. Nun, wie wir das zu verdanken haben, ist ja eindeutig. Nicht wahr, Hana?
2: <lacht> Hanna leckt dich an und leckt ihr verschmurgeltes Fell.
3: Nun ja, seht es positiv. Besser, wir haben zu viele äh, Personen hier, anstatt, äh, dass wir zu wenige sind und am Ende wäre jemand draufgegangen. Dementsprechend vielen Dank für eure äh, Begleitung. Wir würden dann äh, uns auf den Weg machen.
1: Sehr gerne. Unser Weg führt uns auch zurück in die Heimat und selbstverständlich müssen wir Bericht erstatten. Auch ihr solltet uns begleiten und noch einmal vor den Rat treten, um Abschlussbericht von dieser Mission zu geben.
3: Äh, nein, wir hatten die äh, Zusage von ja. äh, Frau Melia, dass wir direkt weiterreisen äh, können und uns dort äh, die äh, Fähre bezahlt wird.
1: Richtig. Ja, äh, der Spielleiter erinnert sich. <lacht> äh, nun gut, dann trennen sich hier unsere Wege. Wir werden äh, Bericht erstatten und äh, wir werden dann eure Belohnung wo hinterlegen?
3: Ähm, am besten äh, zur gerissenen Ankerkette äh, bei äh, Cess.
1: Ah, in der alten Spillunke. in dem, den, welche, welche Verbindung auch immer euch dorthin treiben, wir, wir, werden, wir werden dort vorbeischauen und es dort hinterlegen. Es, es der ihr
3: solltet euch dort nochmal umschauen, es hat sich viel geändert, seit äh, Rouge äh, dort äh, Mitinhaberin ist und das Bier ist genauso gut äh, wie immer, ihr solltet es wirklich mal versuchen.
1: Ach, was ihr nicht sagt. Nun, ein gutes, kühles, blondes lassen wir uns selten entgehen. Wir werden dann dort vorbeischauen und dem, dem, ich hoffe in dem Fall, dass er sicherlich ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner ist und eure Belohnung dort hinterlegen. Ihr könnt sie dann bei Gelegenheit dort abholen. Oi. Das heißt, die beiden setzen sich auf ihre Pferde und äh, geben dann, hey, die sporen und äh, verschwinden in einer Rauch äh, Rauchwolke, in einer, wie heißt das? Staubwolke. Staubwolke. <lacht> Alter, Corona. Eine
4: Rauchwolke. <lacht> Setzen sich auf ihre Kreidler und fahren los. <lacht> ja,
1: die sind eigentlich so Dämonen, sie verschwinden dann in der Schwefel stinkenden Rauchwolke. So. Äh, ja, verschwinden sind dann in, die, in der Richtung, aus der ihr gekommen seid. Ihr wiederum setzt euch auf eure Pferde und macht euch weiter auf in Richtung Norden. Über Land geht es eine Straße entlang, ein ja, erst Feldwege, dann immer etwas breiter werdende Wege, die auch durch, diesen, durch den Wald führen, bis ihr dann wieder auf das Land hinauskommt, auf die Wiesenfelder und die euch umgebenden sanften Hügel. Alles ist grün und es ist eine, ja, ein, ein, ein wunderschöner Frühlingstag. Nur in der Ferne sieht man den ein oder anderen Landregen, wie er sich am Horizont abregnet und hier und dort könnt ihr den ein oder anderen Weiler erkennen. Der sich in die Landschaft schmiegt und von ländlicher Geschäftigkeit geprägt ist. Die Straße führt fort und fort, weg von der Tür, wo sie begann. Und scheint immer man Richtung Norden, Richtung See des Kometen zu führen. Wohin treibt euch euer Weg und in welche Richtung möchtet ihr reisen?
4: Ja, auf nach Seeblick, denke ich.
1: Genau. uns nochmal die Map Hatten vom sie Kontinent? Hat er, hat er, ist er vorbereitet. Klick. Tada. Geil. Also ihr so, würdet wir waren jetzt irgendwo da
4: südlich, dann, so ein Stück südlich von diesen Feldern und dieser Mühle da, ne?
1: Genau, ihr seid jetzt quasi Let me Google let, let me hier Google Maps New. Ihr seid jetzt quasi so plus minus hier. So, und ihr vermutet, dass der Fährhafen, den ihr nehmen sollt, wollt, dürft, ungefähr hier liegt und nicht sebelig ist, quasi. Ah, okay.
0: Wo wollen wir denn genau hin? Was ist unser Ziel aktuell?
1: Also die Absprache war beim letzten Mal, ich fasse das nochmal eben für dich zusammen, weil du warst ja nicht da, genau. Äh, ihr habt quasi, also ihr habt ausgemacht, als Belohnung für den Auftrag, den Golem zu erledigen, kriegt ihr noch einen Haufen Gold, ähm, der bei Cess hinterlegt wird, außerdem halt Proviant, Pferde und eine äh, bezahlte Überfahrt quasi von hier nach hier mit der Fähre.
0: Mhm. Und das war, was war's, war da?
1: Morgengrau ist die Hauptstadt des, äh, des Himmelreichs und Sitz des Boten des Lichts.
0: Mein, mein Aufbruchspunkt quasi.
1: Nee, dein Aufbruchspunkt ist hier. Okay. Und ihr wart dann ja. am Anfang angefangen, habt ihr da. Weil, ne, du stammst ja aus Lichtflur. Ja, ja, und aber Morgengrau ich, nee, ist die egal. Hauptstadt des Reiches. Wo der Bote ja. des Lichts und der rate der Asima und so halt... Äh,
0: dann war Andrew halt am Anfang haben. zufällig dort, passt alles gut. Ich bin, bin wieder dabei,
1: gedanklich. Und eure Reise... Das ist cool, ich kann eigentlich mal hier eure Reiseweg jetzt einzeichnen auch nebenbei
0: <lacht>
3: Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir alle sehr, sehr gerne deinen Daddy sehen würden.
0: Papi!
2: Ja, weil er hat wahrscheinlich Informationen über Valandras, den Krieg der Götter und andere Dinge.
0: Ja, das hatte ich ja noch mitbekommen. Okay. Wie sieht das dann jetzt weiter für uns aus? Kommen wir da jetzt an oder spielen wir die Reise bis zum Fährhafen durch?
1: Das hängt von euch ab, ob ihr jetzt unterwegs etwas habt. Also ich habe tatsächlich keine Begegnung vorbereitet, weil ich auch irgendwie einfach nicht so ein mega Fan von so krassen Reisebegegnungen bin, ähm, die man irgendwie auswürfelt oder so. Ähm, ja, ich würde würd sagen, wir uns das
4: Handwedeln. Genau, Krieg also wir jetzt eine lange Rast
1: zwischendurch. Sowieso, yeah. genau. Mit Rusche und ähm, ich auch unsere ganzen äh, Spellplätze wiederkriegen. Richtig. Ähm, und dann wäre die Frage jetzt, erwartet ihr halt unterwegs irgendjemandem irgendetwas zu begegnen oder wollt ihr unterwegs irgendwas besprechen, erledigen? So, das können wir dann, ne? Das könnt ihr jetzt, dann können wir das gerne so ausspielen, wie jetzt gewünscht ist. Ich habe tatsächlich nichts vorbereitet, weil es ist halt einfach, ne? Also hier ist, es ist wie hier wie überall schon beschrieben, ne? Du hast immer unten ist diese, diese Kontinentalstraße, die den ganzen Kontinent umrundet und immer wieder gehen halt breitere Wege ähm, ins Inland halt ab, ne? Ihr seid ein quasi... Ein Teil davon von Trutzmeer bis nach Schimmerhain geritten. Da zweigte dann so ein bisschen so ein, ja, so ein entlegener Pfad quasi immer ab. das ist Im Prinzip kann man sich das vorstellen, du hast die, die mega große, breite, gut befestigte Hauptstraße, die den Kontinent umrundet. Von da aus gehen dann immer so... Ja, Zubringerstraßen ins Landesinnere mal ab und die verzweigen sich immer weiter, ne? werden immer kleiner, immer weniger, werden immer mehr so Feldwege und Wanderwege und so. Ne? Und ihr seid jetzt quasi ähm, quasi einmal einmal quasi Zubringerstraße, dann Feldweg, dann wieder Feldweg, dann jetzt wieder Zubringerstraße und seid jetzt quasi auf dem Weg zu so einem kleinen Inlandshafen, ähm, der halt da äh, an, an der Quelle sozusagen des Kometenschweißes, dieses Flusses, der dann den, den, den Kontinent da auch noch durchquert, ähm, liegt. Denn ne, es ist, hier ist ein Hafen, der, der zwei Dinge miteinander verbindet, eben halt Fährschiffe, die auf dem See des Kometen umherfahren und auch bis zu einem gewissen Grad halt Flussschifferei, denn nicht ganz weit unterhalb von diesem Hafen ähm, äh, wird der Fluss dann halt im Prinzip auch schon sehr schnell schiffbar, weil er halt sehr schnell, sehr breit und relativ tief halt wird, ne? dann ist er mit so großen ähm, Flussflößen die nicht so viel, also kaum Kiel und wenig Tiefgang haben, aber ist halt trotzdem dann mit sehr breiten, relativ flachen Schiffen schon befahrbar, die dann halt wirklich bis nach trotzdem runter äh, waren und Personen und so befördern können.
0: Also, mir egal, was, was möchtet ihr? Also ich sage, ihr hättet jetzt gesagt, kurz vor Morgengrau reicht theoretisch, wenn man wieder einsteigt, außer ihr wollt dieses äh, betreten des Schiffs auch noch mal spielen.
2: An sich nicht, nö.
0: Für mich wäre das okay. okay. Also
1: euer, euer Weg führt euch in diesen kleinen Fährhafen. Das ist, ein, das ist ein relativ kleiner Ort, der ist gar nicht so groß. Hier wohnen viele, ja vor allem halt Schiffer, Flussschiffer, die hier leben, aber auch halt Seeschiffer, die auf dem See dann mit ihren Schiffen unterwegs sind. Es kommt relativ viel einfach auch Verkehr an, Handelsverkehr von den von den umliegenden Dörfern und Plantagen im Inland, Fischerei und sowas, alles. Und viel hier wird einfach viel umgeschlagen, was dann entweder über den See geschifft wird oder über Land weiter verteilt wird oder halt eben den Fluss runtergeschifft wird. Es herrscht geschäftiges Treiben und die meisten von den Häusern sind viel Fachwerk, wenig Stein, hier und da mal ein Untergeschoss aus Stein, aber eben viel Fachwerk und einfache, einfache funktionale Gebäude. Ihr findet relativ schnell einen Schiffer, der mit seinem äh, mit seiner Segelfähre über den, über den ähm, See setzt, nach Morgengrau. Der euch aber informiert, dass er dem äh, definitiv Halt machen wird auf halber Strecke, ähm, um an den driftenden Docks noch Waren und Personen aufzunehmen.
3: Können wir eigentlich die Pferde mitnehmen? Haben wir die Pferde mit dabei?
1: Ja, könnt ihr mitnehmen. Genug Platz an Bord für die Pferde. Kostet aber extra. Was waren
2: nochmal die driftenden Docks?
3: Es ist die äh, Piratenstadt, äh, die Slums auf dem See des Kometen. Aus äh, alten Schiffen äh, und so weiter zusammengeschnürt sozusagen.
4: Also quasi ein Floß voller Junkies. <lacht> quasi. So also ein bisschen Waterworld-Vibes.
2: Äh, oh, das ging spaßig. Lass uns da hinfahren.
3: Na
1: dann. Das kostet dann ein Gold pro Person und ein Silber pro Pferd.
3: Kein Problem.
1: Ja.
0: Bisschen zögerlich, so. glaube das Geld. Wenn es sein muss.
2: Ja, Hannah, Hannah, Hannah gibt äh, geist, die geistig abwesend eine Handvoll Münzen in die Hand. Er guckt, er, er, er guckt dich an.
1: Ist das dein Ernst? Das sind fünf Kupfer, ein Silber und eine Handvoll Knöpfe.
2: Oh. Sie, sie greift einen anderen Beutel. Nochmal eine Handvoll Münzen. Erzählt das? Dann nimmt
1: er irgendwelche Münzen zwischendurch und, und beißt da rein, so um die zu prüfen. Gibt ihr dann deine Knöpfe wieder? Da, den Müll, den Müll kannst du behalten, den wir nicht haben. Der Rest stimmt so.
5: Ich bezahle für mich, meinen Hund und den komischen Gaul. Jo, ihr und bezahlt Und ihm halt alles. Fertig. Ja.
1: Ihr bezahlt also nach und nach den Mann und der winkt euch dann an Bord seines Schiffes. Es ist. Es also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nicht vertrauenerweckend wäre, es ist einfach nur ein bisschen vielleicht in die Jahre gekommen äh, und hier und da müsste vielleicht mal eine Planke ausgetauscht werden und ein neuer Anstrich dran, aber ansonsten ist es ein, ein durchaus vertrauenswürdiges Schiff und ihr rechnet ja nicht mit besonderem Seegang, sondern es handelt sich um ein stilles Binnengewässer.
2: Oh, wo hm. du das hast Droidenkunst, ich wüsste gerne für die nächsten 24 Stunden das Wetter.
1: Ich brauche ich brauch, ich brauch unbedingt mal eine Wettertabelle. Äh, die in die Wettertabelle. Gibt es sowas im Netz? Da, krass, es gibt sogar eine. Äh, okay, ja, ich, ich würfel dir eben das Wetter für die nächsten 24 Stunden.
2: Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen.
1: Quasi, ja. Also, du erwartest äh, einen für die, für die Jahreszeit normalen Wind, äh, normale Temperaturen quasi, also, ne? Nicht zu warm, nicht zu kalt, frühlingshaft. Ähm, ohne Wind, gar kein Wind. Null, Flaute. Bei keinem Regen.
2: Okay. Gefällt mir. Naja, Wenn überhaupt
3: guckst. kein Wind ist, kann der dann überhaupt mit uns darüber segeln? Du hast doch gesagt, das ist eine Segelfähre.
1: Auf den ersten Blick ist das eine Segelfähre, ja, aber als ihr quasi den, den Kahn besteigt und auch um aus dem Hafen dann rauszukommen und alles und dann, dann ablegt, äh, werden einige Ruder aus, den, äh, unteren, aus dem unteren Deck quasi herausgeschoben. Und unten ertönt der Schlag einer kleinen Trommel. Dung, 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 dung. Und im Gleichschlag werden die Ruder bewegt. Aber es sind halt nur zwei auf jeder Seite. Das heißt, sollte der Wind sich nicht ändern, wird das ein ganzes Weilchen dauern. Und dementsprechend seid ihr langsam. Normalerweise, ich sag mal mit Wind und allem, hätte die Reise mit dem Schiff bis ungefähr auf die Mitte, hätte dann vielleicht so zwei Tage gebraucht. Jetzt braucht ihr schon mal äh, quasi mindestens einen Tag mehr, weil man nicht, nicht, äh, nicht, nicht segeln kann. So. Nach dem ersten Tag aber frischt der Wind zu einer leichten Brise auf und man kann die Segel setzen und das Schiffchen nimmt an Fahrt auf. Ihr segelt und äh, ihr entfernt euch immer weiter vom Land, bis ihr an den Punkt kommt, dass ihr äh, quasi keinen Rand des Sees mehr wirklich deutlich erkennen könnt, so groß ist er eben. Und das wird euch jetzt auch erst bewusst, wie gigantisch dieses Binnengewässer ist. Ne, die Ufer verschwinden am Horizont und selbst bei den relativ lauen Temperaturen legt sich so eine Fata Morgana-artige, äh, wabernde Luft über die Ufer des Sees. Und auch im Morgennebel kann man kaum noch erkennen, von wo aus ihr abgefahren seid. <lacht> Am dritten Tage, dann gegen Abend, als die Sonne untergeht, befiehlt der Schiff auf einmal, das Schiff anzuhalten. Ihr haltet, geht vor Anker mitten auf dem See und könnt erkennen, dass, ja, jetzt nicht mehr ganz weit entfernt, sich auf dem, auf dem Wasser ein dunkler, sich weit erstreckender Schatten vor euch erstreckt, der verschieden hoch ist und eine Silhouette vor dem Horizont bildet, die man fast mit einer Stadt oder mit einer kleinen Flotte aus Schiffen verwechseln könnte. So wartet ihr jetzt bis zum Einbruch der Nacht, bis die Segel wieder gesetzt und der Anker eingeholt werden und das Schiffchen dann weiterfährt. Mit der am Horizont versinkenden Sonne und den letzten Strahlen und der, sich, äh, der hereinbrechenden Nacht lauft ihr dann auf etwas zu, wo hier und dort nach und nach einzelne Laternen angehen und immer wieder hier und da ein kleines Öllicht aufflackert und ihr seht Menschen und ihr könnt jetzt das, äh, das, das, das Geräusch von Stimmengewirr in der Ferne hören und... Das Schiff gleitet fast lautlos mit dem, mit dem leichten Wind, der über den, über den See streicht, jetzt auf diese Silhouette zu. Und ihr erkennt jetzt nach und nach, hier ein Schiffsbug, dort ein Schiffsbug, hier ein Floß, das verteut wurde. Mehrere Planken, die verschiedene Plattformen miteinander verbinden. Auf allen Ebenen Masten, die quergestürzt sind und die dann mit ihren Rahlen irgendwie irgendwelche anderen Bereiche und Plattformen verbinden. Leute, die in schwindelerregender Höhe über schmalste Stege und Wege balancieren und dabei nicht anders ausschauen, als würden sie... Auf festem Land einfach auf einen Bürgersteig, Bürgersteig gehen. Ihr seht auch äh, Angehörige aller Völker. Ihr seht hier katzenhaft elegante Tabaxi, die sich durch hängende Takelagen schwingen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Ihr seht Goliaths auf dem Boden herumlaufen, in der typischen Kluft eines Piraten. Also, hier und dort zwielichtige Gestalten, Menschen, Zwerge, alles mögliche. Und es wird. Wie ihr jetzt am also Näherkommen erkennen könnt, an den Docks auch Handel getrieben. Auch hier befinden sich Marktstände. Es, ne, Leute tauschen Waren aus. Manchmal hinter vorgehaltener Hand, manchmal ganz offen. Euer Schiffchen gleitet in den Hafen ein und äh, findet dort auf einen leeren Anleger. Hier scheinen tatsächlich die Stege sich mit der Stadt zu bewegen und nicht mit dem Boden verbunden zu sein, sondern schwimmende Plattform zu sein. Das Schiff legt an und euer Kapitän bedeutet euch: 24 Stunden Landgang, ihr Landratten! Morgen um diese Zeit geht es weiter. Ich habe Geschäfte zu erledigen. Seht zu, dass ihr von Bord kommt.
3: Captain, noch eine kurze Frage. Gibt es irgendwelche, äh, ja, Verhaltensregeln, äh, die ihr uns empfehlen würdet? Ich war noch nie in den driftenden Docks.
1: Pisst keinen an's Bein und wenn ihr es tut, steckt ihm schnell ein Messer zwischen die Rippen,
2: bevor er es bei euch tot.
3: Ei. Dann bis morgen.
2: Und beim Runtergehen wird er an euch zuflüstern, solange wir hier sind, nennt mich Bluma. Bluma? In
0: Ordnung, Hanna.
3: Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?
2: Hanna kneift die Augen
5: zu, als Nefaris das sagt.
0: <lacht> Nun, was machen wir jetzt?
5: Rouge geht runter vom Schiff <lacht> und äh, tut das, was sie schon lange nicht mehr getan hat. Geht zu Direkt einem... den Mantel anziehen oder wie? geht zu einem äh, quasi Marktstand direkt an der See, äh, also direkt am Hafen und fragt nach. Oh Gott, wie heißt der Typ denn noch? Ist das der Fuchs Luchs? Ich weiß es nicht mehr. Fuchs. Fuchs
1: der Fuchs. Wenn du nach dem Fuchs fragen willst, dann kannst du. Ja, ich dachte, du fragst nach. Ich
5: möchte nach dem Fuchs fragen. Nein, nach Linus frage ich nicht mehr. Der hat verspielt.
2: Du bist nicht zur Verabredung gekommen. Stimmt. Äh,
5: da. Ähm. Hallo, ich äh, bin Rouge. Ähm. Herbelgold, ich äh, suche meinen Bruder und den Fuchs.
1: Die Person guckt dich an. Ähm.
5: Psst. Das ist ein Name, den man hier nicht zu
1: laut sagt. Und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Du bist wohl Wieso? neu hier.
5: Ja, natürlich. Ich bin gerade vom Schiff. Wieso? Wieso? Niemand legt sich mit dem König an. Ich will mich ja auch nicht mit ihm anlegen. Dann frag
1: nicht nach ihm.
5: Aber ich suche meinen Bruder und ich dachte, er kennt ihn vielleicht.
1: Wenn dein, wenn dein Bruder ihn kennt, dann gehört er zu seiner Organisation. Dann ist er genauso
5: gefährlich. Hm. Okay. Ich gehe einfach weg und äh, frag, äh, also guck mich um. Ja.
1: Äh, und das ist halt tatsächlich, also es ist, äh, es ist ein Hafen
5: äh, von der sehr
1: zwielichtigen Sorte. Und hier treiben sich wirklich alle möglichen offensichtlich zwielichtigen Personen herum. Wäre man in einer anderen Stadt, wäre, könnte man wahrscheinlich in der Polizeistation jeden von denen steckbrieflich gesucht finden. Ähm, so gefühlt so es sich jedenfalls an. Und es werden tatsächlich auch, ne, hier werden... Seltsame Waren ausgetauscht. Teilweise Sachen, die ihr noch nie gesehen habt. Früchte, Obst, Schmuck, Gegenstände. Äh, ne, alles wirkt so ein bisschen Halbseiden. Jeder hat äh, gefühlt ein Messer noch im Stiefel schafft und eins noch hinterm Gürtel versteckt. Und, ähm, ne, aber aber es ist, die Atmosphäre ist nicht gefährlich. Man hat das Gefühl, dass wer auch immer hier das Sagen in dieser Stadt hat, dafür sorgt, dass es hier ähm, quasi ein Hafen für alles ist. ist so ein bisschen quasi. Äh, Stellt es euch ein bisschen vor wie Tortuga bei. Ähm, äh, Flucht der Karibik. Ne, es, ist, es ist der eine Hafen, wo jeder willkommen ist, wo hier jede Bandenstreitigkeit wird hier, äh, ne, hat, hier hat hier zu ruhen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zwar Rivalitäten herrschen, aber trotzdem ähm, ja, ein Waffenstillstand Zähneknirschend eingehalten wird und dieser Ort halt eben wirklich für jeden quasi dann ist.
5: Laufender Gnome rum?
1: Äh, gib mir einen Wurf auf Wahrnehmung. Oder vielmehr ja doch, Wahrnehmung ist gut, ja. Perception.
5: Ja, Moment. PN20. Mhm. Uh,
1: äh, ja, also hier sind auch Gnomen unterwegs. Ne? Es, es sind ähm, es sind wenige, weil äh, viele von den Gnomen leben, zum also entweder in Städten, ähm, weil sie ja, da dem, ihrem Handwerk nachgehen können, oder dein Volk halt spezifisch sich meistens in, entweder im großen Wald, alten Wald oder in anderen Wäldern aufhält. Aber der ein oder andere reisige, reiselustige Gnomen ist hier durchaus zu finden, ja.
5: Und dann möchte ich einen Gnom abfangen.
1: Das kannst du tun. Es ist einer, der ja, in, einer, in einer klassischen Piratenkluft mit hohen Schaftstiefeln umgeschlagen, oben ein Kopftuch auf dem Kopf, das die spitzen Ohren an den Seiten freilässt, eine Augenklappe, eine Hakenhand, ein Rapier oder ein kleines, ein kleines Entermesser quasi an der Seite. Äh, und als du ihn ansprichst, dann kurz quasi, du kommst du aus deinem toten Winkel, wo die Augenklappe ist, und dann dreht sich zu dir ruckartig zu dir um, ja, was willst du?
5: Ich suche meinen Bruder Linus. Hast du den gesehen? Er nennt sich auch Blö.
1: Wie nennt er sich? Blö?
5: Blö. Hm.
1: Nicht so, nicht so, psch, nicht so laut. Komm mal, komm mal. Er legt den Arm so um dich, um deine Schultern quasi. Wenn das dein Bruder ist, dann dann willst du ihn lieber nicht finden. Es ist ein einer von den ganz Gefährlichen.
5: Na, das werde ich schon selber entscheiden können ob mein Bruder gefährlich ist oder nicht. Momentan suche ich ihn aus familiären Gründen. Ja, aber wenn er, wenn,
1: wenn, das der, wenn wir von der gleichen Person reden, dann ist es ist die rechte Hand vom
5: König. Wo also Rest... könnte ich ihn denn auch, äh, abfangen? Wenn mir das hier keiner sagen will, dann
1: das weiß niemand. Also, niemand hinbringen äh, äh, will. Er kommt und geht und taucht auf. Wo immer ihn, wo, wo immer ihn der Fuchs hinschickt.
5: Wurde er in den letzten zwei Tagen hier gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich halte mich da, ich versuche mich auch bedeckt zu halten, herauszuhalten. Ich will nichts mit dem, ich will nichts mit dem Fuchs zu tun haben.
5: Ich auch nicht. Aber ich suche meinen Bruder.
1: Naja. nach allem, was man hört, residiert er selbstverständlich im Zentrum der Stadt. Ja, vielleicht, wenn du es bis in die Mitte schaffst. Wer immer sein Territorium betritt, von dem weiß er, selbstverständlich, und dann schickt er seinen Vollstrecker, um nach dem Rechten zu sehen.
5: Äh, okay, danke. Ich steck dem Typen eine Goldmünze zu und geh in die Stadtmitte.
1: Vergiss mein Gesicht.
5: Ich gehe einfach. <lacht>
1: Was machen eigentlich die anderen? Nebenbei so. Ragni wird zugesehen
4: haben, dass er möglichst schnell vom Schiff runterkommt, nur um dann enttäuscht festzustellen, dass er immer noch keinen Boden unter den Füßen hat.
3: Schiffsception.
0: Ich blicke ruhig hinterher. Was genau macht sie da?
3: Ich habe keine Ahnung. Aber ich vertraue ihr, dass sie schon äh, weiß, was sie tun wird. Und äh, wenn sie Hilfe braucht, wird sie uns wahrscheinlich äh, Hasso schicken oder so. Der wird ja auch selbst hier unseren Geruch wahrnehmen können. Wir äh, sind ja jetzt schon lang genug unterwegs. Ich werde äh, mich nun mal äh, durch den äh, Markt stöbern. Vielleicht finde ich ja irgendwo spannende äh, Schriftrollen oder andere magische Gegenstände. Man weiß ja. ja nicht, was hier so alles gehandelt wird.
2: Das ist richtig. Hannah wird sich nach essbaren Dingen umsehen. <lacht> mhm. 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 Nur, dass du schon mal weißt, ah, Handel erst Helga ab.
4: Langer, wollen wir einen trinken gehen?
0: Ich wollte mich erst mal kurz über den Markt auf, umsehen. Möchtest du mich nicht begleiten? Ich könnte oh, deine Erfahrung als Schmied eventuell gebrauchen.
4: Na gut, vielleicht finden
1: wir da ja auch was.
0: Und dann würde ich mich tatsächlich nach einem Stand mit Waffen umsehen.
1: Ja, das heißt quasi, ihr geht im Prinzip könnt ihr zu viert auch losstöbern, weil es gibt, es gibt hier ne, so Essensstände, es gibt alles Mögliche, ne, von geschmortem Fleisch über verschiedene Gemüsesorte, Pilze in einer Sahnesoße, ähm, sowas, sowas ge 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 frittiertes Gebäck, äh, so frittiertes rundes Gebäck mit einem Loch in der Mitte, teilweise gefüllt mit verschiedenen Fruchtmarmeladen ähm, ne, solche, solche Sachen. Es gibt im Prinzip alles, was das Herz begehrt, äh, weil das sind ja keine Bewahren hier, das sind immer noch ganz normale Menschen. <lacht> äh, auch Waffen gibt es mannigfaltig und in verschiedenster Form. Ihr findet nicht unbedingt jetzt direkt eine Schmiede, weil das Thema mit dem, mit dem Feuer und so ist hier relativ schwierig in einer Stadt, die ausschließlich aus Holz besteht und schwimmt, ähm, aber ihr findet definitiv den ein oder anderen Waffenhändler, Schwerter, Dolche, Messer, Wurfmesser, Speere, Bögen, alles, was das Herz begehrt. Such dir nach etwas Spezi Spezifischem.
0: Ähm, ich suche einen Dolch. Kannst du mir einen empfehlen? Mir, mh, mir ist wichtig, dass es sehr stabil ist, dass es gut gearbeitet ist, aber ich habe für so etwas nicht den Blick. Ja,
1: <lacht> gibt es da Dolche, wo wir sind? Ja, auf jeden Fall. Also Dolche äh, gibt es jede Menge.
4: Dann äh, würde ich meinen Blick erstmal darüber schweifen lassen und erstmal im ersten Moment erstmal darauf achten, äh, ob da irgendwie was äh, zwergisch oder elfisches bei ist. Soll ich dir auf irgendwas
1: einen Wuff geben oder so? Äh, ja, gib mir mal. Ah, warte mal, ich muss mal auf den Charakter gucken. Es gibt doch bestimmt irgendwas. Was wirft man denn, wenn man was auf Handwerk werfen will, Ben? Dann nimmt man. Äh. Ist das dann Wisdom?
2: Es wäre Wisdom. Du könntest ihn auch mit Vorteil würfeln lassen, wenn's, wenn er die, wenn er üb, wenn er Proficiency in äh, den Tools hat, die zur Herstellung gen, nötig sind.
1: Genau, aber dann würde er ja so einfach. Also es ist, ja, ist das nicht dann immer quasi? Dann, genau, das wäre dann Wisdom und plus dein Übungsbonus. Genau. Okay. Das Wäre dann quasi 1 W 20 plus 4.
4: Äh, ja, dann mache ich Flatroll, ne?
2: Äh, Wir haben Übungsbonus-Dreh.
1: Hm. Und da hat aber nur Weisheit plus 1, deswegen sage ich W20. Achso, so, 4. Ah, stimmt.
4: Also ich habe jetzt eine 19 gewürfelt. Mhm,
1: plus 4 ist 23. Ihr stromert eine Weile über den Markt und schaut hier und dort immer, wieder bei, immer, immer mal wieder bei ähm, dem ein oder anderen Waffenhändler vorbei. Und ihr kommt irgendwann an einen ja, auch einen anderen Zwerg, der äh, Waffen hat, die von A, zwergischer Machart sind und du bekommst schnell das Gefühl, dass das, was er auf der Theke quasi liegen hat, nicht unbedingt die beste, exklusivste Ware ist, sondern äh, ne, dass er wahrscheinlich noch irgendetwas hat, was er unter der Hand, hinter der Ladentheke verkauft, nur für besondere Kunden quasi.
4: Hallo mein Freund, der Lange hier bei mir, der sucht einen Dolch. Was hast mhm. du denn so da? Und zeig mir mal nicht das Besteck, was hier vorne liegt.
1: <lacht> gutes Auge, gutes Auge. Aber kann so einer, der mit etwas Exquisitem, mit etwas ganz Besonderem umgehen, ich habe, und es ist vielleicht auch außerhalb eurer Preisklasse, aber wenn du mich so direkt fragst und er holt ähm, er holt zwei Dolcher raus, hinter der Ladenticke quasi, die ja die, die oben drauf liegt. Der eine ist eine gebogene, sehr scharf wirkende Klinge mit einer goldenen, ähm, knotenartigen Verzierung, grüner, grüner, schuppenartigen Lederwicklung im Griff, einem goldenen Knauf und die Klinge scheint die ganze Zeit äh, feucht, feucht zu schimmern. Das hier, das ist etwas für diejenigen, die etwas für Gift übrig haben. Ein ganz besonderes Stück, das in der Lage ist, alles und jeden zu vergiften und schnell in die Knie zu zwingen. Und das hier, er holt dann einen zweiten Dolch heraus. Ähm, dieser. <lacht> Sagen wir so, wenn du einem Gegner das Augenlicht nehmen willst, dann reicht es, wenn du ihn mit diesen schneidest. Du musst ihm nicht zwingt, damit ins Auge stechen. Ein Schnitt in die Hand reicht schon völlig.
4: Das klingt interessant. Wir fahr
0: Das klingt tatsächlich spannend. Ähm, was soll denn dieses gute Stück kosten? Und ich deute auf den, der blind macht. Hm,
1: ich kenne euch nicht. 750 Gold.
0: Hm, ihr kennt uns nicht. Ist das nicht von Vorteil?
1: Nein, eben nicht. Ich will nicht auf der falschen Seite dieser Klinge enden.
0: Wir sind morgen bereits wieder hier
4: verschwunden. Wir sind nur auf der <lacht> Durchreise.
1: <lacht> das hat jedes dieser Schiffe einmal über diese Stadt gesagt.
0: Nun, schaut mich an. Meint ihr, dass ich mich länger hier aufhalte? Und... Glaubt ihr, dass ich mich länger hier aufhalten will? Ich brauche nur etwas, mit dem ich Probleme klären kann. Und ihr seid noch kein Problem. Ich bin mir sicher, wir werden uns einig, auch beim Preis.
1: Er schaut dich von oben bis unten äh, an. und äh, Gib mir einen Persuasion-Check, bitte.
0: Persuasion, wo haben wir dich? Persuasion. 19.
1: Äh, er, er mustert dich von oben bis unten, äh, schaut an dir hoch und wieder runter und äh, denkt: Naja, so eine Robe habe ich auch schon gestohlen. War mir zwar ein bisschen zu groß, aber eine Kunst ist das nicht, mein Freund. Das beweist erstmal gar nichts. Nichtsdestotrotz, seine Worte, ja, 700.
0: Okay, kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment.
4: Würde es was bringen, wenn ich ihm meinen Dienstabzeichen von der Passwache zeige? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ich weiß ja nicht, ob das was bringen würde. Kannst ja probieren.
4: Würde die dann mal aus meinem Beutel Beutelkram ihm zeigen und sagen, du kannst mir vertrauen, dass wir hier keinen Unsinn treiben werden.
1: Hm.
2: Mm. Äh, gib mir auch einen Persuasion-Check.
4: Ach, meine
2: Würfel. Neun. Ich stelle mir das gerade so vor. Wir sind in der Stadt voller Diebe. Er holt eine Polizeimarke raus. <lacht> ja, das ist keine Polizeimarke. Ja, Der war vergleichbar. Nein, das ist schon was, die was bei, den,
4: bei, den, bei den Zwergen eigentlich Eindruck macht. Er schaut dich an.
1: Hm, wenn mir das etwas bedeuten würde, wäre ich dann hier wohl eher nicht. Der Preis steht. War oh, auch wieder wahr.
0: Verdammt, ich brauche gerade einen Moment. Ich habe da was im Kopf, muss es gerade nachlesen. Mhm. Ach, verdammt, ich bin nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Burning Hands. <lacht> ja, wir hatten eine lange Rast. Feuerball. <lacht>
1: Äh, währenddessen, Helga, bleibst du dabei oder ziehst du quasi weiter?
3: Ich ziehe weiter, weil mich dadurch so gar nicht interessiert.
1: Mhm. Okay. Ähm, ähm, ich hatte
3: ja das äh, Buch gelesen, die Macht der Sonne bündeln. Mhm. Äh, da ich das gerne irgendwann mal versuchen möchte, aber wahrscheinlich auch einige Reagenzien dafür brauche, so wie du das gesagt hast. Mhm. Würde ich natürlich schauen, ob ich vielleicht irgendwas davon hier finde. Gerade eben auch die etwas ungewöhnlicheren Sachen, weil es hier halt doch, ja, mitten in der Welt ist. Ja. Und ich da wahrscheinlich andere Sachen bekomme, als jetzt in Port Caelis oder Trutzmeer oder so.
1: Ja. Ähm, hattest du schon mal weitergemacht? Hattest du, also während einer der langen Rest. Äh, Während einer der langen Rasten hast du nochmal ähm, weiter an dem Buch gearbeitet.
3: Aber ich, hatte ich sogar gesagt, dass ich mir das zu Gemüte führe.
1: Ah ja, okay. Ähm. Ach ja, dann gib mir mal bitte, das heißt, du würdest das wahrscheinlich auf jeder langen Rastabend so ungefähr eine Stunde machen, ne?
3: Ja, ungefähr.
1: Eins, zwei, drei, vier, dann gib mir mal vier Arkana checks bitte.
3: Vier Arcana-Checks?
1: Mhm. Und dann, ich brauche halt quasi immer den Wert des Wurfs sozusagen, also den Gesamtwurf.
3: Also, ich habe es jetzt im äh, Dings gemacht. Das waren äh, 14, 19, 16, 22.
1: Äh, das sind 10, 20, 30, 50, 58, 67, 71. Ja, also du hast quasi über die letzten Tage, immer wenn du dich abends damit befasst hast, hast du immer weiter, du konntest immer weiter den Code und Knacken quasi, also die Rezeptur, die, die dahinter steht, die Idee, das Ritual immer weiter verstehen. Ähm, du bist an den Punkt gekommen, dass du mittlerweile herausgefunden hast, dass du verschiedene Komponenten brauchst, um dieses Artefakt zu erzeugen, das quasi in der Mitte war und ne, diesen, diesen Sonnenstrahl und diesen Gravitationszauber gewirkt hat. Ähm, du weißt mittlerweile, dass du auf jeden Fall äh, mindestens Gold im Barren oder ne, Gold, reines, reines Gold im Wert von 250 Goldmünzen brauchst, dass du Silber im Wert von 200 Goldmünzen brauchst und dass du Adamantium im Wert von 250 Goldmünzen brauchst. Du bist dir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das alle Komponenten waren, denn dir fehlt noch ähm, deinem Gefühl nach etwas quasi ein magischer Gegenstand, wie zum Beispiel ein bestimmter Edelstein, der in der Lage ist halt die Energie aufzunehmen sozusagen. Das andere, die Edelmetalle erklären sich für dich, ähm, für die Fassung, für das Drumherum, einfach für das Artefakt, um, um dem Halt zu geben, das Adamantium natürlich als magischer Leiter ähm, dir fehlt aber jetzt quasi noch die Komponente, die dann die magische Energie wirklich festhält. Ähm, genau, das ist das, was du herausgefunden hast bis jetzt so an Materialien.
3: Ja, also äh, Gold und Silber bekomme ich ja überall. Mhm. Wie sieht das mit dem Adamantium aus?
1: Sehr selten, sehr schwer zu bekommen. Du weißt aber, dass Hana äh, einen relativ dicken Adamantiumstab eingesteckt hat im Turm. Okay. Ich glaube, ist, wie, dann wie würde ich
3: danach äh, suchen. Also wenn, dann äh, Adamantium.
1: Ja, äh, okay. Das heißt, ähm, gib mir einen Perception-Check-Wahrnehmung. Voll verkackt eine 5. <lacht> ich nehme
3: nichts wahr.
1: <lacht> du drehst Ich deine bin Runden. froh,
3: wenn ich mich nicht äh, in meiner Robe verhedder und auf die Schnauze falle.
1: Ja, genau. Ja, also, nee, so schlimm ist es nicht. Aber du drehst halt deine Runden und das, die Eindrücke sind sehr überwältigend. Und hier ist halt viel, was auch unter der Hand verkauft wird. Ne? Wenn man die richtigen Leute kennt, die richtigen Fragen an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit stellt, dann kann man selbst die seltensten Sachen hier wahrscheinlich auftreiben. Ne? Aber du bekommst sehr schnell auch das Gefühl, dass hier viel Hehlerei betrieben wird. Ne? Dass Schmuckstücke auch, die, die man hier in der Aussage findet, nicht unbedingt rechtmäßig erworben sind. Ähm, Adamantium in der, in der Menge und Reinheit, wie du sie für das Artefakt benötigen würdest, kannst du aber so jetzt hier auf Anni nicht auftreiben
3: Wenn ich das merke, dann würde ich wieder zum äh, einfachen Stöbern äh, zurückkehren weil auch da haben sie wahrscheinlich äh, magische Bücher oder ähm, ja, irgendwelche Schriftrollen, wo ich da dann einfach äh, schauen würde, ob da irgendwas Spannendes dabei ist äh ich meine, du kennst ja meine Profession.
1: Mhm. 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 Äh, ähm. Und eventuell
3: ist das da auch der richtige Ort für.
1: Ja, okay. Äh, da machen wir dann gleich oder vielleicht auch sogar beim nächsten Mal weiter, weil ich weiß, worauf du hinaus willst und muss dann tatsächlich nochmal Bücher wälzen und schauen, was hier in einer Auslage möglicherweise tatsächlich vorhanden sein könnte. Kein Problem. Ähm, Michael, dir ist eingefallen, was du wolltest?
0: Ja, ähm... Ich würde mir den Zwerg vor mir nochmal genauer anschauen, ob, ob ich irgendwie, ja, ob ich merke, äh, das ist ein ziemlich schlauer Geselle, das ist ein etwas dümmlicher Geselle oder ähnliches. Also ich, um äh, ein Gefühl zu kriegen, wer steht denn da vor mir?
1: Ja, gib mir einen Inside-Check.
0: Ein 23. <lacht>
1: Also du hast das Gefühl, dass der, der, der ist in den handwerklichen Künsten bewandert und auf jeden Fall ein harter Verhandler. Der, der, scheint, der ist nicht dumm, der ist vielleicht auch nicht übermäßig gerissen oder halt nicht super gebildet. Aber es ist ein Zeitgenosse, der ganz genau weiß, was seine Waren wert sind und selber gut in der Lage ist, das Gegenüber einzuschätzen. Äh, quasi in der Hinsicht, wie sehr die Person etwas will und ne, wie hart man mit jemandem verhandeln kann und wann man das Geschäft vielleicht auch einfach dann halt ein Geschäft sein lassen muss, ne? Und dann halt eben nicht an die Person verkauft.
0: Okay, ähm, ich blicke zu Ragni und flüstere, sodass er es gerade noch hören kann. Drück mir die Daumen. Und dann würde ich mich an den Zwerg wenden, würde ihn anschauen und ihn anlächeln. Nun, mein Freund, wir sind doch beide intelligente Wesen. Ich bin mir sicher, ihr wollt mir beide Dolche schenken. Und während ich Schenken etwas deutlich ausspreche, wirke ich den Zauber -Comment.
1: Uh, okay, 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 okay. Du willst Command auf mich wirken. Warum kannst du das und wo ist der?
0: Ähm, den habe ich irgendwann mal gelernt und bei der letzten Rast habe ich ihn vorbereitet.
1: Nice. Ach so, oh, da muss ich mal eben deinen Charakterbogen refreshen. Ich muss einmal drauf gucken.
0: Und, das liebt, äh, ja, er muss jetzt... Ich kann einfach...
1: Ich hämmer einmal F5 und dann scho schon sehe ich schön, Commander. Äh, so.
0: Wisdom Rettungswurf muss er machen.
1: Wisdom Rettungswurf, also Commander ist next. Ich dich halt einfach hart. <lacht> <lacht> Alter, Magier sind einfach teilweise so drüber.
2: Ähm... <lacht>
1: So, also vielleicht, so. Ähm,
2: Micha, nur dass du es weißt. Alle um mich mhm. herum bekommen mit, dass du zauberst.
0: Ja, aber das ist ein sehr geschäftiges Treiben hier. Ich gehe davon aus, dass die Leute so sehr beschäftigt sind mit ihren eigenen Dingen.
2: Wieso
3: habe ich das Gefühl, dass wir ohne ihn unsere weitere Reise äh, <lacht> <lacht> aufnehmen müssen, weil er mit einem äh, Messer zwischen den Rippen irgendwo elendig krepiert?
1: Mit dem Messer zwischen den Rippen vor allem. Ähm, ja, ich muss mal eben, warte mal, ich brauche mal, brauch mal eben einen Stat-Block. Kommender, gibt's sowas wie ein Kommender als Stat-Block? Ja, gibt es. Daher, kommender Monster, okay, ich brauche mal, ich brauche ja irgendwas, worauf ich jetzt würfeln kann. Okay, der Kommender ist so durchschnittlich, dass er einfach auf alles 10, das heißt plus 0 hat.
0: Okay.
1: Oh mein Gott,
0: okay. Was hast du gewürfelt? Eine, zwei. Okay, dann uh, <laughs> <so, jetzt laughs> ist es in deiner Hand.
1: Some typical commands follow. You might issue a command uh, other than one described here. If you do so, the G GM determines how the target behaves. If the target can follow your command, the spell ends. Ah, uh, you can affect one additional creature. Okay, das ist irrelevant. Also, um, um, Okay, weil, also, Ben, weißt du das, wie das gehandhabt wird, ob das mehr als Ein-Wort-Befehle sein können?
2: Äh, ich glaube, das war ein Wort.
0: You speak a one-word-comment und ich habe schenken betont.
1: Okay.
2: Oh, wow, das ist schwierig.
0: Ja, ich musste dich auch ein bisschen fordern, oder? Ne?
1: Ähm... Also sein, 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 ganzes, sein ganzes Gebaren auf einmal verändert sich auf jeden Fall. Er, ist, er, er wird wesentlich zugewandter dir. Seine Augen werden auch so ein bisschen glasig. Und er nimmt die beiden Messer ähm, und schaut dich an und wiegt die dann in, in, gegeneinander ab. Und, ah, ich habe das plötzliche Gefühl, dass es wichtig wäre, dass ihr eins dieser Messer bekommt. Aber welches? Nun sucht euch eins aus und nehmt es mit.
0: Verständnisfrage. Ähm, der Dolch, der blind macht, mhm. der macht, also ich ritze jemanden damit und dann ist diese Person instant blind. Genau, also ich muss den tatsächlich
1: noch selber, ich habe ich hab den, also der Dolch, den ich mir gerade rausgesucht hatte, ist der Dagger auf Blindside. Damit kann man halt, wenn man wenn man selber ist blind ist, könnte man damit selber sehen. Ähm, ich würde aber tatsächlich einen Dagger auf Blinding schreiben. Mhm. Ähm, der kann dann tatsächlich äh, quasi den Zustand blind für eine gewisse Zeit machen.
0: Nur für eine gewisse Zeit.
1: Ja, 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 ja. Aber ich hätte die
0: Möglichkeit trotzdem jemanden immer noch mit diesem Dolch ganz äh, traditionell umzubringen.
1: Ja, ja, klar, genau. Also der, der okay, hat halt okay. quasi, das ist halt quasi, ne, das ist, das ist dann einfach eine magische Waffe, die ähm, die genauen Regeln muss ich mir nochmal überlegen. Aber also sie wird halt wahrscheinlich gegen irgendeine, also sie, sie hatte quasi den Zauber, einen Zauber drauf, der äh, Leute blind macht, wenn man sie mit dem mit dem Ding trifft. Ja, du musst, machst einen ganz normalen Angriff und zusätzlich zu dem normalen Schaden kann sie halt äh, den Zustand äh, blind dann geben. Okay,
0: Verständnisfrage Nummer zwei. Wie ist mhm. das, wenn eine Person blind ist? Ist sie dann auch weniger wehrhaft, wenn ich sie angreife?
1: Ähm, sie kann nur, kann nur nicht mal, sie greift immer mit Nachteil an.
0: Also in meinem, in meinem Angriff, also Verteidigungsnachteil hat sie nicht.
1: Nein, nee, weil tatsächlich du machst, also es gibt ja, es ist ja einfach, die Verteidigung ist ja äh, ein, immer ein bestimmter Wertenfeststehender, dagegen, den man würfelt. So, a blinded creature can't see and automatically fails any ability check that requires sight. Attack Rolls Against the Creature Have Advanced. Ach genau, man hat, man hat Vorteil bei den Angriffen und die Kreatur greift selber mit Nachteil an. Also du greifst besser an, das ist ja immer so. Wenn sie verteidigt, ja. ist schlechter, schlechter. du kannst sie besser angreifen.
0: Okay, dann würde ich den nehmen.
1: Ja, okay. Dann darfst du dir einen Dagger of Blinding schon mal notieren und die genauen, ähm, genauen Regelzusammenhänge arbeite ich dann
0: noch aus. Okay. Seht ihr, mein Freund? Ich wusste doch, wir werden uns einig. Und das ist zu keinerlei Nachteil. Das Dann grinned sich Rakni an und würde meinen Weg weiter ja, in die Stadt äh, hineinmachen. Ja,
1: du hast einen blinkeblanken Neu neuen Dolch. Rakni weiß wahrscheinlich gar nicht, was passiert ist. Ruch, du machst dich auf den... Ich drehe mich zu dem anderen, sehr gut.
4: Smet sei mit dir und lauf hinter Fahrers her.
1: <lacht> ah, zauber. Äh, Ruch, du wolltest dich auf den Weg in die Mitte der Stadt machen. Sehe ich das richtig?
5: Ja, Okay,
1: das heißt, ähm, du suchst nach und nach deinen Weg durch die Stadt. Und immer weiter, wie du ins Innere ähm, der Stadt kommst, desto weiter kommst du von diesem Hafengetrein weg. Ne? Und hier, du kommst eher in Gegenden, äh, du kommst an Schenken vorbei, du kommst auch an Läden, teilweise sogar an Werkstätten vorbei. Du bekommst das Gefühl, dass es hier nicht nur so ein temporärer Durchgangsort für viele, sondern dass hier mittlerweile sich halt auch wirklich viele Leute niedergelassen haben und ganz normal ihr Leben leben, halt bloß in einer Gegend, die durchschnittlich zwielichtiger ist als äh, andere Stadtteile, in denen du schon gewesen bist. Ähm, du hast auch das Gefühl, dass es hier immer mal wieder Straßenzüge gibt, die ja quasi wie ein bisschen wie ein Territorium unter der Vorherrschaft der einen oder anderen Gruppierung stehen. Ähm, aber irgendwann kommst du relativ weit im Stadtinneren, nachdem du viele, ja, quasi so grachtenartige äh, Schluchten zwischen den Schiffen überquert hast, über Planken gegangen bist, über Masten und Schoten geklettert bist. Ähm Kommst du irgendwann an einen Straßenzug, der verbarrikadiert ist? Hier ist eine Barrikade errichtet. Ein Tor quasi ähm, zwischen, den, zwischen den quasi zwei aufragenden Wänden von Schiffsrümpfen. Ähm, und davor steht auch ein Typ mit einer Fackel und bewacht dieses Tor.
5: Hallo, was bewachst du hier?
1: Ich entnehme deiner Frage, dass du neu in der Stadt bist. Ich bewache, hm, nennen wir es den Rathausdistrikt.
5: Okay. Und was äh, bedeutet das für dumme Menschen?
1: Nun, das bedeutet zuerst einmal, dass es für dich hier nicht weitergeht. Wir lassen nur jene rein, die eine Einladung haben oder die zum inneren Kreis gehören.
5: Kennst du Linus?
1: Ha. Ich weiß nicht, ob ich einen Linus kenne. Hat er noch einen anderen Namen?
5: Mein Bruder hat viele Namen. Cetrogold mit Nachnamen. Blö mit anderen Namen.
1: Sagtest du Blö und er sei dein Bruder? Ja. Ähm, äh, möglicherweise sagt mir der Name etwas, ja. Warum suchst du ihn?
5: Es geht um eine Familienangelegenheit.
1: Ähm. In, in Ordnung. Ich, ich glaube, ich kann ihm eine Nachricht hinterlassen. Kann er dich irgendwo treffen oder erreichen?
5: Ähm, ich bin leider jetzt erstmal auf der Weiterreise Richtung... Wie ja, heißt das? Morgengrau. Mhm. Ähm, dort werden wir uns wahrscheinlich ein paar Tage aufhalten. Äh,
1: gut. Wann, wann reist ihr ab?
5: Morgen. glaube ich.
1: Ich, ich werde eine Nachricht hinterlassen. Vielleicht kann er dich heute Nacht noch aufsuchen. Ansonsten weiß er dann, wo er dich findet.
5: In Ordnung. Ähm, ja, ich schreibe schnell auf den Zettel, welches Schiff wir immer nehmen. Und dann, mhm. also welches Schiff wir nehmen. Ja. Und äh, drücke ihm das in die Hand und gehe dann einfach wieder.
1: Okay. Dann, während die anderen auf Shoppingtour sind und sich Rouge auf den Rückweg zur Gruppe macht, ihre Nachricht hinterlassen hat und wahrscheinlich mit etwas gemischten Gefühlen ob des Ansehens ihres Bruders an diesem Ort die Nacht durchwandert, werden wir in der nächsten Folge erfahren, wie es weitergeht in dieser Stadt, ob auch Helga noch ein schickes kleines Andenken findet und ob sich vielleicht Linus schon noch in dieser Nacht einfinden kann, um das Gespräch mit seiner Schwester zu suchen. Wir wünschen euch eine wunder, wunderschöne Woche und sagen bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bye bye. Ciao.
4: Ciao. Dein bye bye.